0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 60. Folge mit dem Thema Corona-Update: wie du mit fallenden Kursen reich wirst. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Hier im Little Buffett Podcast in der Folge Nummer 60. Runde Zahl. Also ein kurzes Corona-Update. Warum überall in den Nachrichten steht dieses eine Wort Corona? Und irgendwie, wenn man durch die Straßen geht, liegt so dieses Corona-Feeling überall in der Luft. Man merkt, mh, Menschen geben einem nicht mehr so gerne die Hand. Hm. Wenn, ja, wenn man jemanden umarmen will, dann sagt die Person doch lieber, ja, bleibt man lieber fern. Und ich hoffe, das liegt nicht an mir, sondern äh, das äh, liegt am Corona-Virus, der umhergeht. Also Spaß beiseite. Corona ist natürlich eine erste Sache und äh, auch nicht zu unterschätzen. Auch wenn ich selbst manchmal das Gefühl habe, dass die Presse das manchmal auch ein bisschen übertreibt. Aber darüber hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge schon äh, darüber gesprochen, das Ganze als Ultra-Realist zu sehen. Das heißt, die Fakten so zu sehen, wie sie sind, nicht besser und nicht schlimmer. Okay, also nochmal Bezug nehmend auf die letzte oder vorletzte Folge. Es war, ich glaube, ich glaube die vorletzte Folge, als ich schon äh, über das über Corona gesprochen habe und als es dann so angefangen hat, dass die Aktienkurse äh, eingebrochen sind. Und dazu will ich jetzt nochmal Stellung nehmen aus folgendem Grund. In der vorletzten Folge hatte ich schon gesagt, naja, hm, Corona, einige Aktien sind jetzt 30% eingebrochen und ach, eben in der vorletzten Folge dann die Schlussfolgerung getroffen, naja, wenn man, wenn man langfristig investiert, dann sind diese Momente in den Aktien um 30% einbrechen, nur weil sie die nächsten 12 oder 24 Monate äh, geringe Einnahmen oder vielleicht Verluste machen werden, in der Regel sehr gute Einstiegszeitpunkte, weil die Unternehmen, im, oder, weil, weil die Unternehmen meistens in drei, fünf und zehn Jahren wieder sehr, sehr produktiv sein werden und höhere Gewinne schreiben werden als jemals zuvor. Und wenn man dann jetzt die Gelegenheit hat, die Unternehmen 30 Prozent günstiger zu kaufen als noch vor einigen Wochen, dann ist meistens jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit. Nun, das folgendes passiert. In den letzten zwei Wochen sind die Aktienkurse massiv eingebrochen. Und das ist, das ist eine sehr spezielle, sehr spezielle Zeit. Immer wenn ich auf meinen, meinen Börsenticker auf dem, auf dem Handy schaue, ist wieder, oh, minus 6%, minus 8%, plus 7%, minus 5%, plus 10%, minus 12%. Also das sind nicht so diese üblichen 0,5%. 1%, 1,5%, die, die die Aktien ja sonst in normalen Zeiten äh, an Tagesbewegungen haben, sondern eigentlich die, die minimale Tagesbewegung, die eine Aktie macht, sind, sind, sind ja 5% und bis zu äh, bis zu 32% an Tagesbewegung war, glaube ich, das Höchste, äh, das Hoch aller Gefühle, was ich ähm, hatte, als Delta um ja an einem Tag knapp 30% eingebrochen ist oder ja, sowas um den Dreh auf jeden Fall. Also es, ist, es sind auf jeden Fall wilde Zeiten. Und nun, habe ich vor zwei Wochen im Podcast schon gesagt, naja, es sind gute Einstiegsgelegenheiten. Jetzt sind die Kurse nochmal 15% eingebrochen vielleicht oder 20% seit der, seit der seit der der Folge. Jetzt könnte man sagen, was hast du denn es sind gute Einstiegsgelegenheiten, wenn jetzt die Kurse nochmal 20% fallen? Naja. Ich habe niemals gesagt, dass die Kurse nicht noch tiefer fallen. <lacht> nur ähm, nach wie vor vertrete ich vertrete ich die, 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 den Standpunkt, dass ich sage, jetzt sind gute Einstiegszeitpunkte. Vielleicht steht die Aktie morgen noch günstiger als heute, nur da, da, darauf kommt es ja gar nicht an. Wichtig ist ja, wo die Aktie in fünf oder in zehn Jahren steht. Und es, es erreicht mich so viele Nachrichten. So, soll, ich schon einsteigen, soll ich schon einsteigen? Soll ich jetzt kaufen? Jetzt kaufen? Und äh, was meinst du, ist der, ist der Boden schon erreicht, gehen die jetzt wieder hoch oder geht es noch weiter runter? Ganz im Ernst, ich kann es ich, ich kann's nicht sagen, ich habe ja auch keine Glaskugel, also ich bin ja auch nur Mensch und allerdings, na, natürlich, wenn man die Annahme hat, dass die, dass die Aktienkurse in einer Woche tiefer stehen als heute, ist es natürlich sinnvoller, noch eine Woche zu warten und in einer Woche zu kaufen. Denn wenn die Aktienkurse 10%, äh, 10 günstiger sind, kannst du mit demselben Betrag an Geld natürlich 10% mehr Aktien kaufen. Und nur gleichzeitig, wenn heute eine Aktie 100 Dollar kostet und in einer Woche steht sie bei 90 Dollar und in zwei Jahren steht sie bei 150 Dollar, dann war es ja keine Schande, die Aktie für 100 Dollar gekauft zu haben, nur weil sie zwischenzeitlich mal auf 90 Dollar stand. Und ich ich will ich will kein Prophet sein oder niemand, der der sagt, oh, ich weiß, wie es geht die nächsten Wochen und Monate und Jahre. Nur wenn man sich die vergangenen Krisen anschaut, dann war es immer so, dass die Aktienkurse sich nach mehreren Monaten wieder erholt haben und wenn man sich die Aktienkurse zum Beispiel von 2011 anschaut, ja, wenn 2009 die Aktien richtig in die Knie gegangen sind und man guckt sich die Aktienkurse 2011 an, dann würde man sagen, oh, wäre ich mal vor zwei Jahren eingestiegen. Das gleiche ist äh, dann 2000. Wenn man sich die Aktienkurse 2002 anschaut, würde man sagen, oh, wäre ich mal 2000 eingestiegen. Und ich die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es in zwei Jahren wieder genauso sein wird und dass man in zwei Jahren sagen wird, oh, wäre ich mal vor zwei Jahren eingestiegen. Und ob du dann für 90, äh, 95 oder 100 Dollar einsteigst, naja, es weiß sowieso niemand, wo der Perf wann der perfekte Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Das weiß man sonst, also das weiß man immer erst im Nachhinein. Und äh, ich habe mir heute erst wieder eine spannende Aktie angeguckt und zwar Dominos Pizza. Ja, dieser, dieser riesengroße Pizzalieferant die standen, also die stehen heute bei über 300 Dollar und die standen 2009 bei 2,50 Dollar zwischenzeitlich. Und hätte man jetzt bei 4 Dollar gekauft, ja, und dann dann fällt die Aktie noch auf 2,50 Dollar, könnte man ja im ersten Moment denken, oh, so eine Scheiße, ich hätte ja nochmal 40% günstiger kaufen können. Nur wenn man für 4 Dollar kauft und die Aktie steht dann steht dann 12 Jahre später bei 300 dann ist es doch, also dann, dann gibt es doch keinen Grund zu meckern. Und genau so sehe ich das jetzt auch. Die wirtschaftlichen Einflüsse von Corona werden, werden gigantisch sein. Ich meine, man muss sich nur. Ich bin, oder jeder Investor sollte sehr gespannt sein auf die nächsten Veröffentlichungen der Quartalszahlen. Denn das ist einfach, wenn, wenn die Automobilhersteller ihre Teile aus China nicht kriegen, dann können sie natürlich auch keine Autos herstellen. Wenn Beziehungsweise in China hat sich ja die, die Lage jetzt wieder etwas normalisiert. Ähm, Apple hat eine ganze Zeit lang in China ihre Apple-Stores ge äh, geschlossen. Wenn die Leute nicht in die Apple-Stores gehen können, kaufen sie natürlich weniger Apple-Produkte. Das heißt, der Umsatz von Apple wird, äh, wird ähm, zurückgehen. Dann hat Apple auf einen Schlag gesagt, als die, <lacht> als die Situation sich in China wieder etwas normalisiert hat, und äh, in Europa und äh, Amerika so richtig dann Fahrt angenommen hat und Italien und so weiter, hat Apple an einem und demselben Tag gesagt, so jetzt machen wir alle Stores in China wieder auf und gleichzeitig alle Stores außerhalb von China zu. Und jetzt sind halt alle Apple Stores außerhalb von China zu, das heißt nach wie vor, der Umsatz von Apple wird darunter massiv äh, leiden. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Gleichzeitig. Adidas, Nike, die, die, die machen alle ihre Stores dicht und damit wird der Umsatz, wach, äh, also wird der Umsatz nicht wachsen, sondern zurückgehen. Die ganzen Restaurants, Mac, die, die McDonalds-Läden haben geschlossen und haben nur ihren, ihren äh, McDrive geöffnet. Fahren natürlich weniger Leute hin, wenn sie sich nicht reinsetzen können, ist ja logisch. Starbucks macht ihre Läden zu, das heißt, Starbucks macht weniger Umsatz. Die ganzen Airlines streichen ihre Flüge weil die Menschen nicht mehr fliegen wollen oder eben auch die Grenzen geschlossen werden und dementsprechend die Flüge nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Die erste Airline namens Flybe in Großbritannien ist schon pleite gegangen, ziemlich, äh, ziemlich zügig, als das ganze Fahrt angenommen hat. Delta ist jetzt massiv am, ja, ja, im Endeffekt sind alle Airlines am Straucheln. Lufthansa ist am Straucheln, Delta ist am Straucheln, ähm, und die, die amerikanische Airline -Bran Branche hat 50 Milliarden Dollar an äh, Hilfsgeldern beantragt beim Staat. Das sind natürlich alles News, wo man denkt, äh, deshalb brechen die Aktienkurse auch massiv ein. Nur nach wie vor bin ich der festen Annahme, dass man in zwei Jahren rückblickend sagen wird, wow, wäre ich mal jetzt eingestiegen, wo Delta nur 21 Dollar und 50 Cent kostet. Und das Ganze gilt jetzt nicht nur für das Unternehmen Delta, also das soll keine Kaufempfehlung sein, sondern das geht für den, eigentlich für den breiten Aktienmarkt. Und auch so Unternehmen wie Disney, ja, jeder kennt Disney äh, hier mit, mit Frozen, Frozen 2, mit den die ganzen Marvel-Filmen. Marvel ist eine, eine, eine Tochterbrand von Disney, die sie irgendwann übernommen haben vor ein paar Jahren. Äh, Lucasfilm mit Star Wars gehört zu Disney. Disney leidet massiv unter der ganzen Corona-Panik. Die müssen ihre Disneylands, Disney Parks, Disney Worlds und so weiter alles schließen. Und <lacht> es bringt ja auch nichts, jetzt einen großen Film rauszubringen, irgendwie einen neuen Marvel-Film oder so, weil die Menschen gehen halt nicht ins Kino. Und wenn keiner ins Kino geht, dann, naja, wäre der Umsatz, würde der Umsatz massiv leiden, wenn sie jetzt einen neuen Film rausbringen würden. Das heißt, auch das Unternehmen Disney leidet massiv unter diesen ganzen Auswirkungen. Und da ist im Endeffekt kein Unternehmen ähm, davon geschützt vor der, vor der Auswirkung von Corona. Es gibt ein Unternehmen, wo ich das relativ gelassen sehe, und zwar ist das Netflix. Denn wenn die Menschen mehr zu Hause sind, <lacht> ich bin gespannt, was sie, was sie an Zahlen veröffentlichen. Die veröffentlichen Mitte April ihre Zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Menschen mehr zu Hause sind, die Menschen mehr dazu tendieren, oder sich nochmal überlegen, ob sie vielleicht doch eine Netflix-Mitgliedschaft abschließen äh, sollten. Und äh, dadurch der Umsatz, naja, ich glaube, vielleicht sogar etwas gestiegen ist. Doch wir werden sehen. Also vielleicht, vielleicht tendieren die Menschen auch dazu, ihr Netflix-Abo zu kündigen, aber allerdings äh, glaube ich das selber tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ja, es gibt nochmal zu dem Punkt, dass es kein Unternehmen davon verschont, was was das für Auswirkungen hat. Ich meine, wenn man in die Stadt geht, ja, die, die, die Geschäfte haben einfach geschlossen. Die ganzen Restaurants haben geschlossen. Es gibt ein sehr, sehr berührendes Video von dem Herrn Bosselmann, der in Hannover eine Bäckereikette in dritter oder vierter Generation führt, der sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat: Leute, Kunden, wir brauchen euch kommt nach wie vor in unsere Filialen, ihr kauft eure Brötchen, denn nur wenn ihr als Kunden in, unseren, äh, in unsere Bäckerei kommt, können wir unsere Mitarbeiter bezahlen. Nur wenn ihr als Kunden in unsere Bäckerei kommt, können wir nach wie vor äh, unser Geschäft betreiben und äh, auch noch über die nächsten sechs bis acht Wochen äh, hinaus überleben. Denn die meisten Unternehmen, wenn die, wenn die schließen müssen und, und keinen Umsatz auf einen Schlag, keinen Umsatz mehr machen, wer weiß, wie lange die meisten Unternehmen überleben. Ich glaube, die, also, das wird eine sehr, sehr spannende Zeit. Weil auch, also besonders jetzt die nächsten Wochen. Ähm, die, die Bundesrepublik hat ja auch, oder zumindest die, ja, zumindest Bayern hat schon ähm, finanzielle Unterstützung angeboten für, die gesamten Unternehmen, ich glaube, also das ist nach, nach Anzahl der Mitarbeiter gestaffelt, äh, bis zu vier Mitarbeiter können sich Unternehmen, glaube ich, Zuschüsse bis 5.000 Euro beantragen und äh, je mehr Mitarbeiter, desto höher ist dann entsprechend der Betrag. Also wir werden sehen, die, die, sowohl die Amerikaner als auch die Europäer versuchen alles, um irgendwie die Wirtschaft so gut es geht am Laufen zu halten. Die, die Amerikaner wollen Helikoptergeld verteilen, ähm, über 1000 Dollar an jeden Bürger einfach durch die Bank weg. Jeder Bürger zack kriegt 1000 Dollar in die Hand gesteckt. Ob das funktionieren wird, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob das, äh, ob das tatsächlich die Wirtschaft am Laufen hält. Die, 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 also die Amerikaner, die, die wirken tatsächlich in, in meiner Wahrnehmung etwas verzweifelt, weil die haben, die, die machen eine Maßnahme nach der anderen, fast im, also fast im Tagestakt. Die haben die die Steuerzahlungen gestundet, sodass die Steuerzahlungen, die eigentlich im April fällig wären, ein paar Monate nach hinten geschoben wären, sodass die Amerikaner erstmal jetzt mehr Geld auf der Kalle haben. Dann haben sie angekündigt, ja, wir machen in Milliardenhöhe Kredite für Kleinunternehmen und kurz danach sagen sie, oh ja, wir senken nochmal die Zinsen und dann sagen sie, ach ja, wir verteilen Helikoptergeld. Und wenn das jetzt nach, nach und nach noch kritischer wird, wenn die Läden nach wie vor geschlossen haben, besonders in den USA. Ich, also ich selber weiß auf jeden Fall nicht, was die dann noch an Maßnahmen quasi in der Hintertasche haben, äh in, in, in der Hinterhand, sagt man, glaube ich, in der Hinterhand haben, um das noch zu stützen, weil es wirkt so, als hätten sie jetzt, also als hätten sie ihr ganzes Pulver verschossen und wenn es jetzt noch kritischer wird, dann äh, wird die Situation noch kritischer, um es ganz einfach zu sagen. Doch wir werden sehen, was was das für für Auswirkungen hat. Also das wird was ich damit sagen wollte, auch die lokale Bäckerei ist vor den vor den Corona Auswirkungen nicht geschützt und das heißt besonders diese ganzen großen globalen Unternehmen, die das, das äh, ja, wird spannend auf jeden Fall. Nur die Frage ist eben wie lange wird es dauern, bis sich die Situation wieder etwas normalisiert hat. Also wenn die Airlines jetzt 50% im Kurs eingebrochen sind, werden die Menschen in einem Jahr wieder fliegen, werden die Menschen in anderthalb Jahren wieder fliegen, werden die Airlines überhaupt überleben oder werden einige Airlines pleite gehen? Und wenn, ich meine, eins ist klar, wenn man sich an einem Unternehmen beteiligt und das Unternehmen geht pleite, dann hat da natürlich kein Aktionär Spaß dran. Wenn man sich allerdings an einem Unternehmen beteiligt und ein bis zwei Jahre lang brechen die Gewinne ein und im dritten, vierten und fünften Jahr äh, schreibt das Unternehmen wieder Rekordgewinne und das Unternehmen drei Jahre zuvor, also ja, sagen wir 2020, ist das Unternehmen sehr, sehr günstig, also relativ günstig, weil Kurs ist 50 eingebrochen. Im Jahr 2020 und im Jahr 2021 zum Beispiel ähm, macht das Unternehmen etwas Verlust und sehr geringen Gewinn. Und im Jahr 2022, 2023 steigt der Gewinn nach und nach wieder an, auf ein, ich sag mal, normal Level und 2024 macht das Unternehmen wieder Rekordgewinn. Und du hast das Unternehmen 2020 sehr, sehr günstig gekauft und hast in der Zwischenzeit gar nicht auf den Kurs geguckt, weil du ein langfristiger Investor bist. Dann wirst du 2024 natürlich grinsend auf die Transaktion schauen, die du vor vier Jahren getätigt hast, weil du sagst, wow, das Unternehmen war ja sehr, sehr günstig. Das, ähm, ja, das, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich habe das, wie gesagt, schon äh, vor zwei Folgen etwas aufgegriffen. Und jetzt nochmal, weil so, so viele Nachrichten kommen, die immer fragen: Oh, wie geht's, weiter, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Die Antwort ist: Günstig Unternehmen kaufen, wenn die Unternehmen noch günstiger werden, nachkaufen, wenn die Unternehmen noch günstiger werden, nachkaufen, wenn die Unternehmen noch günstiger werden, dann nachkaufen. Das heißt, was kann man jetzt machen, um diese Krise vernünftig oder sehr gut zu umschiffen. Und dazu ein Kommentar. Es wird besonders in, in solchen Zeiten, ist es umso wichtiger, sich Unternehmen zu suchen, die über einen großen Burggraben verfügen. Wenn du noch genauer wissen willst, was ein Burggraben ist, dann hör nochmal äh, rein. In einer der ersten Folgen, so um, ungefähr in Folge 10, ähm, gibt es die, die Serie mit vier Eigenschaften einer Investition. Und dort in Folge... 2 und 3 geht es um das Thema Burggraben und wenn du ein Unternehmen findest, was einen riesengroßen Burggraben hat, das jetzt günstig zu haben ist, dann äh, gilt, ein, gilt ein Zitat von Warren Buffett, der sagt, äh, es gibt Zeiten an der Börse, dort regnet es Gold und wenn es Gold regnet, dann solltest du nicht mit einem, mit einem Teelöffel vor die Tür gehen, sondern mit einer Badewanne. Das heißt also, wenn die Unternehmen günstig sind, dann schön zugreifen. Was macht Warren Buffett? Warren Buffett hat auf jeden Fall seine Position an Delta-Aktien äh, vergrößert. Allerdings war das keine riesengroße Transaktion, sondern nur eine relativ geringe Transaktion. Also er hat Delta Airlines auf jeden Fall nachgekauft, allerdings nur in kleinem Maße. Die, seine Company, Berkshire Hathaway, hat aktuell knapp 140 Milliarden Dollar an Cash. Und äh, wir werden sehen, was er damit macht. Ich äh, prophezeie nur, dass, dass in zwei Jahren Menschen sagen werden, oh, Warren Buffett hat ja mal wieder richtig Glück. Und um jetzt den, 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 den offenen Kreis zu schließen, wie du mit fallenden Kursen reich wirst, naja, wenn Kurse fallen, werden Unternehmen günstig. Wenn Unternehmen günstig sind, kannst du günstig einkaufen. Wenn sie in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, wieder ihren Normalkurs erreicht haben und sogar darüber hinausgeschossen sind, dann wirst du rückblickend feststellen, wow, du hast eine ganze Menge, ganze, ganze Menge Geld verdient. Das ist so, das, das wirst du wahrscheinlich auch schon mal von mir gehört haben. Das heißt, das ist, das ist keine mega, mega neue Erkenntnis. Nur nach wie vor ist sie brandaktuell und die, die Grundlage dafür, um die Corona-Krise gelassen zu erleben. Gleichzeitig. Um vielleicht deine Erwartungshaltung an die Folge hier noch ein bisschen äh, ein bisschen besser noch zu erfüllen, gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man mit fallenden Kursen reich wird. Zum Beispiel kann man Unternehmen so zum Beispiel kann man Unternehmen leer verkaufen. Das heißt, du verkaufst Aktien, ohne dass du sie überhaupt besitzt. Du kannst dir das so vorstellen: äh, Stell dir vor, dein Freund, äh, nennen wir ihn mal John, John hat einen Apfel. John oder du sagst John hey John du hast einen coolen Apfel kannst du mir den Apfel mal ausleihen ich gebe ihn dir in drei Tagen wieder John sagt ja okay klar mache ich du leihst dir den Apfel von John und äh, gehst mit dem Apfel zum lokalen Marktplatz verkaufst diesen Apfel dann machst du erstmal also nimmst du ja erstmal Geld ein für den Verkauf des Apfels der dir ja eigentlich gar nicht gehörte doch wenn du davon ausgehst dass in drei Tagen du den Apfel am Marktplatz günstiger einkaufen kannst, als du ihn heute verkauft hast, kannst du den Apfel heute verkaufen, wartest drei Tage, gehst in drei Tagen wieder zum Marktplatz, kaufst dir einen Apfel zurück, gehst mit dem neu gekauften Apfel zu John und sagst John, okay, danke für das Ausleihen, John, hier ist dein Apfel. Das war jetzt kein mega blendendes Beispiel, weil Äpfel irgendwie dann auch nach drei Tagen vielleicht nicht mehr so ganz gut sind. Allerdings ist das das Konzept von einem Aktienleerverkauf. Und das heißt, du kannst dir Aktien ausleihen, bezahlst dafür eine kleine, ähm, eine, eine, einen kleinen jährlichen Zins und kannst dann die geliehenen Aktien äh, entsprechend verkaufen mit der Bedingung, dass du sie irgendwann wieder zurückkaufst. Das heißt, wenn du die Delta Airline Aktien äh, zum Beispiel, als sie bei 50 Dollar standen, verkauft hast, ohne sie zu besitzen, kannst du sie jetzt für 21,50 Dollar zurückkaufen und quasi deine, deine Pflicht erfüllen. Ja, machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Du verkaufst 100 Delta Airline Aktien für 50 Dollar, nimmst 5000 Dollar ein für den Verkauf, kaufst jetzt 100 Delta Aktien, machen wir es mal einfach, für 20 Dollar zurück, bezahlst dafür 2000 Dollar und hast im Endeffekt 3000 Dollar Gewinn gemacht. Ja, 5000 Dollar hast du bekommen für den Verkauf, bevor du die Aktien überhaupt besessen hast. Jetzt kaufst du sie für 20 Dollar zurück. Und entsprechend ähm, hast du dann 3.000 Dollar mehr als vorher auf dem Depot. Allerdings lasst euch dazu Folgendes gesagt sein, Warren Buffett macht keine Leerverkäufe und ähm, dementsprechend sollte man sich gut überlegen, ob man sich damit, ob man, ob man, ob man wirklich in dem Feld der Leerverkäufe spielen will oder ob man sich das Leben einfach einfach hält und sich vernünftige Unternehmen raussucht, bei denen man davon ausgeht, dass sie steigen werden, denn langfristig steigen Aktienkurse. Das ist, wenn man sich die, die den, den, den äh, Verlauf des S&P 500 seit Beginn der Aufzeichnung anschaut, wird man feststellen, ah, egal was passiert ist, die Aktienkurse haben sich immer, 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 immer wieder überhol äh, selber überholt. Das heißt, die Aktienkurse sind gestiegen und gestiegen. Dann gibt es eigentlich nur eine vernünftige Schlussfolgerung als langfristiger Investor, nämlich Aktien kaufen, anstatt sie Leer zu verkaufen. Denn wenn du eine Aktie leer verkaufst und die Aktie steigt und steigt und steigt, naja, dann, dann hast du immer noch diese Verpflichtung, die Aktien irgendwann zurückzukaufen. Und die Frage ist, wann willst du das machen, wenn die Aktien teurer und teurer und teurer werden? Deshalb ist Warren Buffett, also deshalb macht Warren Buffett keine Leerverkäufe, sondern beteiligt sich einfach an Unternehmen, um regelmäßigen Cashflow zu erzielen. Das soll es erstmal zu der Folge gewesen sein. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in diese Folge reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir noch eine Bewertung bei iTunes oder leite die Folge an deinen Freund weiter und abonniere natürlich den Podcast hier. <lacht> Fragen oder Anregungen kannst du mir am besten über Instagram stellen. Dort findest du mich unter dem Benutzernamen at ähm, schreib mir doch einfach mal eine Nachricht, wie du als Investor die Corona-Krise aktuell erlebst. Also, bist du gerade sehr oder eher angsterfüllt und denkst so, was passiert noch mit den Aktienkursen? Oder gehst du das relativ gelassen an und sagst, naja, jetzt sind halt Gelegenheiten, um günstig einzusteigen? Wie, wie nimmst du die Krise wahr? Das würde mich ja mal brennend interessieren oder interessiert mich brennend. Schreib mir doch dazu eine kurze Nachricht. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.